0: Merhaba, City Life Inspirations Podcast'ta hoş geldiniz. Bu hafta konuğum yazar, yönetmen, oyuncu, Galata Perform'un kurucusu sevgili Yeşim Özsoy. İyi dinlemeler. Tiyatro yolculuğunun bir başlangıcından ele alarak konuşmaya başlasak? Tabii
1: biraz uzun olabilir (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) ama profesyonel tiyatro hayatı diye başlayayım istersen. Olur. Ben aslında üniversitede sosyoloji okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde. O sırada e, zaten lisede de hani tiyatro yaptığım için ile bir bağım vardı. E, oyunculuk anlamında bir araştırma halindeydim. E, Boğaziçi Üniversitesi oyuncularına bir baktım. Sonra işte sınıfımdan, kendi bölümümden e, bir arkadaşım ya stüdyo oyuncuları diye bir yer var e, gidelim mi, bir bakalım mı dedi ve o gidiş o gidiş Şaykı Hoca'yla e, ilk derste e, çok etkileyici ilk dersleri vardır Şaykı Hoca'nın. Hemen herkese böyle dokunur bir şekilde ee, yani hem kişi olarak ama aynı zamanda da böyle tavanda yürüdüğünüz falan bir takım çalışmalar yapar. Ee, ama tabii ki işin o tabii şey tarafı yani eğlenceli tarafı diyeyim. Ee, orada oyunculuğa başladıktan sonra yani eğitimine başladıktan sonra paralel olarak gitti benim üniversiteyle oradaki oyunculuk deneyimim. Sonra işte ilk seçmede Sormuştu bana işte ne düşünüyorsun Yani buraya neden geldin Hani profesyonel oyunculuğu seçmeyi Düşünüyor musun çünkü orası bir hobi Yeri değil yani daha çok oyuncu yetiştirmek Üzerine olan bir okul Bir denemek istiyorum kendimi İyiysem yapmak isterim Tabii ki demiştim yani hayır diye bir cevap Vermemiştim sonra süreç içerisinde Orada hem eğitmen olarak işte atölyelerde ee, i̇lk belki de Türkiye'deki ilk Erik Morris derslerini verdim ee, işte böyle bir kitap var ee, oyunculuk yapma diye o no acting please diye istersen buna bir bakalım beraber sen çevir sonra beraber bakalım üzerinden bir, hani bir program oluşturalım dedi ya da 20'lerindeyim 20'lerin başında ders vermeye başladım ama tabii ondan evvel sahneye ilk adımı onunla birlikte attım ben. ...o sıralar tiyatro festivalinde beketin beş kısa oyununu yapıyordu. Beckett'in oyun e, oyunu <gülüyor> e, üç karakterle olan bir oyundur. Adam kadın ve ikinci kadın şeklinde ve onunla birlikte o oyunda e, festival kapsamında ilk oyunculuk deneyimi yaşadım. E, e, Tabii çok etkiledi beni hem eğitim hem de onunla birlikte sahne almak e, iyi hissettirdi. E, ve sonra da dedim ki ben lisansüstü zaten okumak istiyordum İngiltere ya da Amerika... Ee, araştırırken Esat da bize orada hep e, çağdaş sanat dersleri performans sanatı falan gibi konuları açardı Esat Tekant hı hı. E, performans araştırmaları diye bir bölüm açılmış bir istersen oraya da bak falan dediler işte metin yazıyorum düz şiir metinler yazıyorum vesaire genç etkinlik çağrısı yapılmıştı 35 yaş altı sanatçılara işte orada ilk defa böyle bir kendi başıma bir şey tasarlayıp e, işte performans olarak hem e, ...sahnede olduğum hem de kendi metnini yazdığım... ...tasarladığım bir e, oyun yaptım. E, Kırmızı Elma ve diğer şeyler diye. Sonraki süreçte de oradan ilerleyerek... ...yurt dışında bir e, eğitim sürecim başladı. Lisans üstünde ilk önce New York'ta Sarah Lawrence College'da... E, ...oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik hepsini bir arada... E, ...yaptığınız bir bölümdeydim. Sonra ama başta performance studies'e... Biraz kafayı takmış olduğumdan ama notlarım da çok yüksek olmadığından New York Üniversitesi, Northwestern gibi işte üniversitelere girememiştim. iki buçuk ortalamam falan vardı okuldan kaçıp sürekli hani oyunculuk çalıştığım için. <gülüyor> Ondan sonra ama orada Amerika'da okuyunca tabii çok yüksek geldi notlarım. Tekrar başvurdum. Ondan sonra da Northwestern Üniversitesi'nde performans araştırmaları bölümüne girdim. Chicago'da, ee, Orada da işte bir sene orada çalışma yaptıktan sonra bir tez yazdıktan sonra e, tezimde Osmanlı gösteri sanatlarının Cumhuriyete geçişte e, geleneksel tiyatronun işte e, milliyetçilikle ve oryantalizmle alakası üzerineydi. Çünkü disiplinler arası bir bölümde hem tarih yazımı e, hem sosyoloji aynı zamanda işte e, tiyatro tiyatro tarihi üzerine bir çalışma yapmıştım. Bitirme tezinin yanı sıra bir de performans tasarlanıyordu. O tasarladığım performans da Atatürk adında bir performanstı. İşte Osmanlı'nın otosu Atatürk'ün türkü üzerine bir deneyimdi. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. Hani çalışma hakkı falan vardı ama yani orada kalmak istemedim açıkçası Amerika'da. Ve İstanbul'a döndüğümde de stüdyo oyuncularında Şahik Hoca yine gel burada ders ver. Bu sefer oradaki deneyimlerini ifade eden bir ders ver dedi. E, ve e, yine döndüğümde de oyunun bu sefer 9 kişilik versiyonunu yapıyordu e, stüdyo oyuncuları sahnesinde. Onda oynadım. Hatta böyle enteresan oldu yani yurt dışına gittim geldim yine oyun devam ediyor şeklinde. Ondan sonra e, sonra da o sıralarda e, hatta aslında evet o sıralarda sanırım ta, tam zamanları hatırlayamıyorum ama e, benim yine stüdyodan yani stüdyo oyuncularından mezun oyunculuk arkadaşlarımla e, bir e, tiyatro grubu kurmaya çalıştık işte e, Yama diye ismi İstanbul Sanat Merkezi vardı o zaman işte ısıtması yok bir şey yok ama gidip orada işte doğaçlama yapıyorduk oyunculuk çalışıyorduk bir yandan da oyun e, oluşturmaya çalışıyorduk ben de o sırada Baktım yani hepimiz oyunculuk çalışıyoruz doğaçlama ama yazmayı yani yazabiliyorum. Hadi sen yaz o zaman işte biz doğaçlayalım sen yaz. Hadi yazıyorum getiriyorum beğeniyorlar beğenmiyorlar falan ee, ondan sonra. Sonra bir süre sonra hadi herkes yazsından Yeşim yazsına döndü hikaye. Onun üzerine de Ev Kakafonik Bir Oyun diye bir oyun yazdım. Ee, aslında birlikte yaptığımız çalışmalardan. E tabii ilk böyle heyecanla kuru, kurmaya çalışıyoruz bir şey yapmaya çalışıyoruz. O grup dağıldı. Eski eşimle tanıştım, genco Gülhan'la ve o da yurt dışına gitmek, Amerika'ya gitmek istedi, New York'a gitmek istedi. New School'dan, bu da Media Studies'den şey alınca kabul alınca biz evlenip New York'a gittik yine. Kendi tiyatromla sahne deneyim. Ben New York'ta yaşadım, bir butikte çalışıyordum, Lady'da diye şapka ve böyle yap. E, taklit mücevher hani böyle opera şarkıcılarının falan böyle hani ışıtılı mücevherler satan böyle çok tatlı bir butikti, sahibi Türktü. E, aynı zamanda da işte e, okuyor ben de oyun yapayım diye düşündüm. Homeworks Theater diye bir tiyatro kurdum orada. Düşünüyordum ki evde bile yapabilirim hani oyun yapabilirim. Homeworks Theater'ı evden yapıyorum gibi <gülüyor> düşünüyordum. Aslında ilk önce... Bu İstanbul'da çalıştığım ev kafonik bir oyunu yapayım dedim ama orada da küçük yalıdan bahsediyor, İstanbul'dan bahsediyor işte e, tam herhalde iletişim kuramam kuramaz buradaki seyirciyle diye düşündüm ve oyun alatürkayı play alatürkçe olarak yapmaya karar verdim ama ondan evvel seçmelere gidiyordum backstage diye bir işte e, gazete vardı orada işte seçmeler oluyordu biliyorsunuz yani New York'ta herkes zaten oyuncu Ondan sonra bütün kafede çalışanlar dükkanlarda butiklerde çalış herkes oyuncu e ben de gidiyordum seçmelere sonra ama fark ettim ki çok oyuncu var ama çok yazar ve yönetmen yok o yüzden kendi tiyatromu kurdum yani ondan sonra ve kendi tiyatromu kurduğumda da ilk yaptığım oyun oyun Alaturka oldu. Orada bir de sistem ilginç yani böyle bilet üzerinden vergi alınmıyor ondan sonra işte bağış çağrısı yapabiliyorsunuz ee, ve ben Türk komünitesine orada bağış çağrısında bulundum böyle böyle bir oyun yapıyorum diye bütçe yaratabildim yani orada insanlar değişik rakamlarda bağışlar yapıyor tabi çok olmuyor ama 50 dolardan 250 dolara kadar bağış toplayabiliyorsunuz. Ee, ve bir de Mavi Jeans vardı. Mavi cinizden bir kontak bulmuştum. O PR çalışması yapmak istedim. O galiba ikinci oyundu tam hatırlamıyorum ama onlardan da bir destek bulmuştum. Ve ilk oyunumu Play Alla New York'ta yaptım ben. Off of Broadway'de. Broadway zaten bildiğiniz bu aslan krallar iki üç sene evvelden rezervasyon yapılan tur- turistik şeyler yani. Ondan sonra Off Broadway'de ee, sanırım 100 e, sandalye ile 500 sandalye arasındaki mekanlar sahneler onlar e, bu off Broadway'de çok uzun zaman sahnede kalıyor oyun. Off Broadway'de nispeten daha az kalıyor ee, ve yine orada da yani ne bileyim arzu tramvayını seyrediyorsunuz mesela çok Alec Baldwin'dan. Arzu tramvayını seyretmiştim yani zamanında. ya yani Off Broadway dediğim şeyde yani ortada bir nokta ama yine çok tabii ki e, yoğun e, bütçesi olan ve sahne kapasitesi farklı olan bir e, durum. Off of Broadway'de e, yani yüz e, sandalyenin altındaki mekanları kapsıyor ve en dinamik olan e, yapı ve genelde e, ben mesela audition açmıştım kendi oyunum için. Amerikalı ve Türk oyuncularla çalıştım Yarı İngilizce yarı Türkçe yaptım oyunu Zaten oyun da biraz onunla alakalıydı Yine bu Osmanlı'dan işte Cumhuriyete geçişte Batı ile olan ilişki işte gelenekle geçmişte olan ilişki Yani postmodern bir yorumuydu aslında Bütün bu Osmanlı gösteri sanatlarının Yani işte orta oyunu Meddah, Karagöz, Hacivat gibi Karagöz Türkçe konuşuyordu Hacivat İngilizce konuşuyordu Birbirlerini anlayamıyorlardı Gölgelerini kaybetmişlerdi Ondan sonra işte daha çok eski bir Türkçe konuşuyordu onu kimse anlamıyordu. İşte ne bileyim orta oyunda kavuklu kadın olmuştu gibi gibi şeyler yani böyle. Yani kendimce bir yorum getirdim yani hani geleneğe. Present Theater diye bir tiyatro buldum orayı kiraladım işte prova için bir yer buldum. Orada da işte bu aldığım bütçelerle prova şeyi yaptım hani kirası ödüyordum falan. O dışına da bir sürü insan geldi çünkü backstage'e ilan veriyorsun geliyor insanlar yani Türkleri bulmak daha zor oldu yani Amerikalıları bulmaktan ya iki hafta mı oynayacak uzun oynayacak yani long run dedikleri diyorlardı çünkü Off of Broadway öyle dinamik bir yapıya sahip yani böyle bizimki gibi alternatif tiyatroda da bizde aslında çok uzun kalır ya sahnede oyunlar öyle değildi yani. Sonuç itibariyle Oyun Alaturka'yı yaptım. Tam o sırada da hamileydim. Ee, yani ben Proya giderken falan Ocak, Şubat falan bayağı 8. 9. ayımdaydım. Ee, oyun zaten Şubat'ta premier yaptı. Mart'ta da benim oğlum doğdu New York'ta. Ee, ve böyle bir bir yandan çalışıyordum. Yani mutlulukta bir yandan <gülüyor> kar, kar kıyamet New York'un şeyi de, kışı da şeydir yani serttir. Ondan sonra provalara gidiyordum. Oyunu çıkardım. Ondan sonra Mart'ta zaten doğum olduktan sonra bir sürü ara verdim. Sonra ikinci oyuna geçeyim diye düşündüm öbür sene için. Orada da Fringe var. New York Fringe Festivali var. Zaten ben çok gençken Edinburgh Fringe Festivali'ne gitmiştim ve çok hayran kalmıştım yani İlk gittiğimde. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar oyunlar seyrediyorum. ...her yerde kiliseler, işte derslikler, sokaklar, dükkanlar... ...her yerde oyunlar var falan filan... ...böyle deli olmuştum orada... E, ...frinci görünce Aa buraya göre bir proje üreteyim ben dedim... ...bir oyun yapayım... E, ...New York'un da metroları bana hep böyle George Orwell'in 1984'ünü anımsatıyordu... ...böyle e, hep böyle ekranlar var, etrafta... Din, e, ...o zaman tabii o kadar c- e, CCTV'ler falan yok... ...hani göz, gözetleme kameraları falan filan yok ama New York'ta vardı... Ondan sonra işte e, köhne, fareler, şeyler, pislik falan. O yüzden de George Orwell'in metnine sene 2084 diye fütüristik bir noktaya taşıdım. Olsaydı nasıl olurdu diye. Julia Winston karakterleri üzerine bir de e, müzik tasarımında çalıştığımız John Planch diye e, bir arkadaşımız vardı. Ve tiyatrolara müzik yapıyordu. O böyle canlı bir tasarım yaptı. Videoları da Genco yaptı. Benim sahnede olduğum. ...bir tek kişilik performans tasarladık. Çalışırken de provalarda tabii çocuğum var yani daha bir yaşın altında. İşte provaya giriyorum. Bir tane bakıcı bulmuşuz saat başı. Üç saatliğine dolaştırıyor, geliyor emziriyorum. Sonra tekrar falan da yalanmıyor. Böyle bir durumdu yani. Ondan sonra Fringe Festivali'nde oynadık. Onu da hiç özel bir şeydir benim için hatıra. Çünkü... Fringe'de mantık şu 15 dakikada dekoru kurup dekoru kaldırman gerekir. Hmm. Yani öyle bir dinamiklik içerisinde yani bilemedin 20 dakika yani. Bizim sahne amirimiz de işte hiçbir pro- orada mekanda öyle bir prova da olmuyor. Yani gruplar bunu biliyor. Ama tabii ki bizde video proje video var ondan sonra kurulumu aslında zor bir şey yapıyoruz. Hem müzik setabı var hem video var. Biz tabii geciktik. Gecikince sahne amiri çıktı oyunu ilan etti. Biz daha hazır olmadan yani çünkü programın ilerlemesi için e, kurallar böyle o ilan etti biz ben çıktım e, dedim ki biraz birkaç dakikanıza daha ihtiyaç duyuyoruz dedim seyirci bekledi ondan sonra kurulumu yaptık sahneledik e, yönetmenlik dersi falan verdiğimde böyle şeyleri anlatıyorum insanlara hani şey <gülüyor> ibret olsun diye birkaç tane anlattığım anım var onlardan bir tanesi bu. Yani aslında e, ilk yazar yönetmenlik e, şeyini diyebilirim ki hani genç etkinlikte falan yaptığım performans olarak düşünebilirim. Orada da böyle bir poster yapmıştım. Yazan, tasarlayan, oynayan, yöneten şey falan filan her şeyi ben yani. Hani yani <gülüyor> orada belli yani her şeyi kendimin yaptı. O üslup devam etti sonra yani uzun seneler. Ee, biraz böyle tiyatro e, maymun iştahlığı var herhalde. Ondan sonra ilk yani profesyonel olarak aslında sahneye bir tiyatro grubuyla yani kendimin dışında bir sahneye oyun koyma deneyimimde ee, şey derler ya New York'ta yaparsan her yerde yaparsın ben onu İstanbul'da yaparsan her yerde yaparsına da dönüştürebilirim. Tabii ki çokluktan kaynaklı bu yani herkes bir şey üretiyor her dakika bir yerde bir şey bir oyun var yani sürekli yarıştığınız insanlar var. Buradaki daha farklı yani zorluktan dolayı yani ayakta durmanın, sürdürülebilir olmanın. Ee, öyle başladım yani tiyatroya diyebilirim. Sonra tabii İstanbul'a dönüş süreci başladı. 11 Eylül o konuyu hızlandırdı açıkçası. Yani kendi grubumu, tiyatro grubumu kurdum diyebilirim. Kırmızı Elma ve diğer şeyler topluluğu diye. İsmi de böyle bayağı uzun külliyatlı koymuştum. Ee, ...ilk yaptığım performanslardan biri... ...sonra baktım basın bülteni gönderiyorum... ...kesip duruyorlar anlamıyorlar falan... ...ya tamam bu ve diğer şeyler topluluğu olsun dedim... ...yani 2001 e, senesinde döndüğümde... ...yine Play Alaturka'yı bu sefer... ...Oyun Alaturka olarak... ...Ortaköy Öpfe Cale sahnesinde yaptım... ...burada hmm. böyle hani çalıştım onu işte... ...buradaki oyuncularla çalıştım vesaire... Ee, ...işte yine kabuklu kadındı... ...bir sürü şey değişmişti ama... ...o biraz kısa kaldı sahnede... ...biraz zordu yani o, onu sahnelemek... ...büyük ekip... E, ...ilk defa oyun yapıyorum İstanbul'da vesaire... E, ...sonra ikinci oyun ev kakafonik bir oyun oldu... ...o böyle sahne arayışı insanları idare etmek falan... ...onlardan bir silkenip... ...ondan sonra e, Beyoğlu'nda... ...bu e, Babilon'un karşısında... ...apartman projesi vardı... ...Selda Asal'ın Çağdaş Sanatçı... E, ...girişinde dükkanda sergiler yapıyordu... ...performanslar yapıyordu... ...hatta ben de sene 2084'de orada böyle bir yaz... ...sokağa yönelik olarak... Tasa- ya- ...yapmıştım böyle hani... ...onun üst katında boş bir yer var... Yaşın prova mekanı arıyorsan... ...istersen gir buraya dedi... ...25-30 metrekare bir de orası... ...Cici anneannemin... E, ...ve çocukluğumdaki evle ilgiliydi oyun... Hmm. ...eski bir ev ve yıksak mı... ...yoksa olduğu gibi mi tutsak... ...yeniden mi e, yani bir taraf yıksak diyor, öbür tarafta hani sıfırdan e, yapalım, öbür tarafta diyor ki olduğu gibi yap, tutalım, hani bazı yerlerini değiştirelim diyor. O bana göre işte Türkiye'deki modernite, işte gelenek, e, batı, doğu, geçmiş, gelecek e, ilişkisi üzerinden ev ev e, sembolü üzerinden öyle bir şey kuruyordu. Hı. yine işte stüdyo oyuncularından Sanem Öge, Sedat Kalkavan, ondan sonra e, Alev Cimbärce, Ceyda Aşar, onlarla çalışıyordum. Ondan sonra gel zaman git zaman biz orada oyunu provalarını yapıyoruz. İşte acaba küçük yılda hala ev duruyor eski bir ev oraya mı gitsek orada mı yapsak ya çok uzak şimdi seyirci gelmez biz zaten yeni tiyatro yapıyoruz burada ne yapacağız nasıl yapacağız falan derken o sıralar yine eşimin de aslında biraz şeyiyle hani fikriyle ya eşim bunu burada yapsana dedi bir enstalasyon olarak. ...benim de böyle kafam öyle artık çağdaş sanatçı, çağdaş sanat performans sanatları falan çok o şekilde çalıştığı için... E, ...tiyatroyu bu şekilde yapmak bana çok garip gelmedi ama tabii oyuncuları ikna etmek biraz zor oldu. Çünkü 25 metrekare yer, sahne yok. Nerede oynayacağız? Ortada oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Her tarafta seyirci, hani seyirciyi misafir olarak eve alalım. E, mekanı da ev böyle süreyal bir ev olarak tasarlayalım... Burada yapalım oyunu diye hani çok iyi hatırlıyorum ilk toplantıda herkes şok olmuştu yani bunu nasıl ya buluruz sahne boşver falan şeklinde ama sonra herkes çok sahiplendi tabii. E, hatta Sanem'in o sıralar söylediği bir şey vardı. Ya çok basit işte basket oyunda olduğu gibi alan savunması yapacağız demişti mesela. E, aynı zamanda o benim tabii orta oyunuyla Meddah'la Karagöz'e Civat'la ortada oyun oynama konseptiyle de çok örtüşüyordu. Ya böyle e, avizenin işte yerde masanın yukarıda işte e, iskemlelerin uzun işte e, oyuncunun tersten e, böyle kafası aşağıda asılarak başladığı işte neyim, halının e, yukarıda falan olduğu işte iç dış üst alt meselesi üzerinden Başak Özdoğan'la çalıştık ilk defa o, o, o oyunda. Çok güzel bir tasarımda biz oyunu öyle oynadık ve içeriye. Çok iyi hatırlıyorum Galata'ya geçtiğimizde 25 seyirci alıyorduk bu apartman projesinin üst tarafında 15 seyirci alabiliyorduk <gülüyor> ve böyle Babilon tabi yıkılıyor o sıra yani Babilon'un tam yüksek zamanları 2003 falan filan. Babilon'a giden seyirciyi böyle aşağıda ayartmaya çalışırdık. Bakın o konserden evvel, bardan evvel oyun var yukarıda gelin bir seyredin diye elimizde. Hani broşürlerle falan filan. Akşam gazetesinden birileri geldi. Aa çok ilginç haber buldum. Yani Türkiye'de ilk defa apartmanda oyun diye. ilk sayfanın manşetine taşıdılar falan yani. Röportajı yapan kadın da şey dedi ne yapacaksınız dedi şimdi çok izdam olursa ne yapacaksınız. <gülüyor> 15 kişi içeri alıyorsunuz ya. Bize diyor yani rezervasyon alırız yaparız bir şekilde hallederiz falan diye. Tabii öyle olmadı. Bir tane gazetenin manşetiyle yani izlem <gülüyor> olabilseydi Türk tiyatrosunda olurdu yani. Hani öyle olmuyor hikaye. Ama biz oyunu oynadık. E, o sıralar Dikmen Hoca Dikmen Gür'ün de e, duymuş oyunu. E, böyle böyle çok enteresan bir grup var. işte enstalasyon zaten takip ediyordu beni. Hani Oyun türkada sırasında da gelebil ge, gelmek istiyordu gelemedi falan filan. Oyuna geldi oyunu çok beğendi İKSV işte tiyatro festivalinin direktörüydü o zaman tabii. Sonra o dönem tiyatro festivali yurt dışından çok programatör gelirdi. Festivallerin programlarını yapan festival direktörleri falan gelip oyun seçerlerdi. Bizim oyunu da tavsiye etti festivalde olmamasına rağmen. Ve öyle biz o oyunla Hebel'den Matias Lilintal gelmişti oyunu seyretmeye. İlk oraya gittik Hebel Tiyatrosu'na gittik Berlin'de ee, ve e, orada da Wilson Round'da yani Robert Wilson'ın e, prova yaptığı e, aslında prova mekanı olan yine beyaz bizim şey de öyleydi beyazdı her yer yani böyle sergi bir şey gibiydi. Oraya gittik sonra e, Manfred Belhards Galata'ya geçtik. Bu mekanda şey de yapmaya başlamıştık böyle açık salı sohbetleri yapıyorduk. İnsanlar sandalyemiz yoktu yerde işte karton kağıtların üzerine falan oturuyordu. Disiplinler arası işte ne bileyim bir çağdaş sanatçı bir tiyatrocu bir müzisyen belirli konular üzerinde tartışma alanı açma gibi bir şey yapmaya çalışıyorduk. Derken 2003 senesinde bu Galata'daki sonradan Galata Perform olacak olan Büyük Endek'teki 31 numaranın işte birinci katına taşındık. Prova için gittik. Metruk bir yerdi yani hani Galata. E, hatta çıktığımızda böyle sokakta ışık yoktu o dönem. E, i̇şte korkardık falan provadan çıkınca. Beyoğlu, Beyoğlu'nun arka sokaklarının arka sokakları falan durumundaydı daha. Galata'ya geçtiğimizde de e, oyunu yeniden oynadık. Ama bu sefer biraz daha dozajı arttıralım dedik. E, enselasyon tamam ama bütün bu enselasyon acaba... Rigging sistemi deniyor sonradan ben bunu öğreniyorum. Asma sistemi aslında büyük sahnelerde olan bir şey bu. İplerle bunu kurgulasak dedik Başak'la ve bayağı oyuncular oyun sırasında bütün dekoru düz hale getirdikleri bir şey yaptık. E, o sırada tiyatro Biennial'in direktörü de yine tavsiyeyle geldi bizim oyuna. Hatta geldiği sırada oyun oynamıyorduk oynadık oynayabilir misiniz diye sordular. O işte e, Beate vardı birlikte işte çalıştığı Crossbein'de. Ondan sonra iki tane çocuğu e, onlara e, göster- yani oyunu oynadık. E, sonra ekibini topla dedi bana. Tamam dedim ben de ekip topladım işte konuşuyoruz falan. E, Dünya Tiyatrolar Birliği başkanı bu arada Manfred Belharz. o Sonradan öğreniyoruz tabii. Dedi ki ben bu oyunu çok beğendim. Seni Avrupa'dan e, Oyunlar Biennial'ine davet etmek istiyorum dedi. Ağırlandığımız e, bir tiyatro Biennial'imiz oldu orada yani. Uluslararası ilişkilerde çok tabii etkiledi tiyatroyu. Galata'ya geçtiğimizde Galata Perform mekanın ismiydi aslında. Baştan ve diğer şeyler topluluğunu kurarken yeni metinler, yeni teknolojiler ve Dinler uluslararası e, üzerine pardon. ve uluslararası perspektif bunlar kural olarak hani koyduğum şeylerdi benim tiyatroyu kurarken. Yani süreç böyle başladı diyebilirim. Yani daha da anlatırım ama yani sonra projeler şeyler falan derken sırf ben konuşurum burada. <gülüyor> <gülüyor> o da bence sıkıcı olur istersen. Sen başka sormak istediğin şeyler varsa. Stüdyo oyuncularıyla bir merakla bakalım
0: nasıl olur böyle bir şey bir deneyelim diye başlayan. Sonra da bir şekilde o derin altına girdikten sonra bir daha o heyecanı o merakı o isteği hiç e, sönmeyen. Bir şey olarak devam etmiş tiyatro yani bütün bu anlattıkların işte New York'ta orada başka bir işte çalışırken bunu yapıyor olmak işte hamilelik sürecinde bunu yapıyor olmak peki mesela bu yolda tökezlediğin zamanlar oldu mu ve oralarda ne yaptın?
1: Bir kere şey seçimi bence önemliydi yani orada Amerika'da 11 Eylül'de tabii etki etti ama Amerika'da kalmayı seçebilirdim. <gülüyor> Ee, orada hani hayatında her zaman seçimler var ya böyle yol ayrımları var o büyük bir yol ayrımıydı mesela New York'ta kalıp aslında Chicago'ya da gitmeyebilirdim New York'ta Meredith Monk'un yanında staj yapacaktım kalsaydım mesela ikinci sene Sarah Lawrence'da Meredith Monk da çok önemli bir müzisyen ve performansçıydı ondan sonra ee, yani bunlar önemli seçimler tabii yani İstanbul'da olmayı seçmek bence zorluk dozajını arttıran bir şeydi ama bir yandan da Tabii New York'taki gibi kaybolmadığım bir yer daha işte net ilişkilerine olan bir yer yani daha yaptığın farklı aslında yani en başından itibaren ya etrafa baktığım zaman yani bir sivrilmek için muhakkak yeni bir şey söylemek lazım zaten Şahik Hoca'nın da her zaman dilinde o vardı sanat yeni bir şey söyler yani tiyatroda yeni bir şey söylemelidir her seferinde. O yüzden de hani nasıl dikkat çekeriz, nasıl yeni bir şey söyleriz, nasıl bir tiyatro arzuluyoruz meselesi üzerinden ona çok kafa yoran hani bir denklem. Ama zorluk tabii ki yani Türkiye yani bunu hala da yaşıyoruz. Sonra tabii ki 2000'lerin başı nispeten daha iyiydi. <gülüyor> yani evet. güzel zamanlardı diyebilirim. Sonra giderek dozaj arttı yani hani. aslında bir 2012'ye olan bir dönem var daha umutlu olduğumuz, yeni yazarların çıktığı, işte gençlerin daha böyle aktif olarak tiyatro yaptığı işte bütün o DOT, Kumbaracı 50 işte ne bileyim ben, Maya sahnesi, ikinci kat, işte D22 falan bütün onların ortaya çıktığı, yazarların küçük küçük sahneler kurduğu, kendini var ettiği falan Avrupa Birliği fonlarına işte proje oluşturduğunuzda de, e, girebildiğiniz dönemlerdi. Kültür yönetimi açısından da iyi bir dönem. Daha batıya yönelik hmm. bir bakış açısı vardı. Sonra bir e, değişim oldu Türkiye'de hani 2011-12 civarında işte bu gezi olayları vesaire ondan sonra onun ertesinde <gülüyor> e, ve öyle olunca da ondan sonra daha farklı bir döneme girdik politik olarak, e, siyasi atmosfer olarak ve toplumsal atmosfer olarak ve e, o noktada da e, yani 2012'den sonra pandemiye e, işte kadar bu... diyeyim ben onu. Yani günümüze... Farklı ilgili, bir döneme girdik yani. Hani daha ek, zorlandığımız, daha eklemek e, lazım e, herhalde. İşte e, ekonominin daha bizi bastırdığı Hı-hı. ondan sonra bir döneme girdik. E, her sene ben aslında hep söylüyorum böyle bir gerilla gibi düşünüyor. Yani gerilla savunması gibi düşünüyor. Her sene nasıl ayakta durumu düşün, düşündüğün bir alandasın. Şimdi biz özel tiyatrolardayız. Nedir o? Şehir, devlet ve belediye tiyatrolarının dışında olan, devletten subansiyon almayan, vergi... Mevzuatı tamamıyla herhangi bir şirketle aynı olan bir alandayız. E şimdi sen sanat yapıyorum diyorsun e, ama ticari kurallara maruz <gülüyor> oluyorsun. E şimdi bu e, ekonomik koşullar arttıkça sorunlar arttıkça aslında ya da toplumsal sıkıntılar arttıkça e, hem ekonomik olarak daha da fazla zorlanmaya başlıyorsun e, hem de aynı zamanda da siyasi atmosferden dolayı e, belirli dönemlerde yapabildiğin oyunları konu olarak işleyebildiğin şeyleri işleyememeye başlıyorsun mesela hani e, otosansür devreye giriyor <gülüyor> ekonomik kriz e, bastırıyor o zamanda ne oluyor şu anda mesela daha da o arttı bence e, bir makas açılmaya başlıyor yani ya çok küçük kalıyorsun işte kendi yağında kavruluyorsun işte son dönemde bu artan hiç dekoru olmadan küçük küçük oyunlar e, anlatı üzerine yapılıyor. Ya da işte çok büyük eğlence sektörünü oluşturduğu aslında sanatsal kapasitesi geliştirilememiş oyunlarla yani bu makas dediğim şey bunların ikisi arasında çok büyük bir açıklık oluyor. (gülüyor) Arada kalan tiyatrolar daha da fazla zorluk çekiyor yani küçük ve orta ölçekli tiyatrolar.
0: Her sene dediğim gibi şimdi pandemiye kadar diye konuştuk ama pandeminin de getirdiği yeni zorluklar. Evet. Ee, yani sen buna tozacak,
1: ilk... orada daha da arttı yani. Kesinlikle. Bir buçuk sene kapalı kaldı tiyatrolar. Daha ne olsun yani hani Evet. bütün bunların üstüne ve sokağa mahkum olan tiyatrolar kapalı kaldı. Yani şu demek. Hı-hı. Sen şehir devlet ya da belediyede olsan maaşını alacaksın Hı-hı. bir şekilde ayakta kalacaksın. Ama şimdi tamamıyla %95 gelirini biletten kazanan bir alandan bahsediyoruz. Bilet satamadığı noktada e, ...sahneler kapandı, tiyatrocular meslek değiştirdi e, gibi bir şey oldu yani sonuç itibariyle. Bugüne kadar anlattığın süreçte senin bir
0: esnekliğin var tabii. Yani farklı teknolojileri kullanmak açısından falan. O sanırım pandemide de e, işte Galata Perform'un yeni performa dönüşmesi, işte yeni evet. projeler üretilmesi açısından bir faydası oldu. Bir tiyatrocunun Türkiye'de
1: tutunabilmesi için yani ne yapması lazım? Yani ben en başından itibaren hani sadece oyun yapan bir tiyatro kurmadım. Üçte, e, dörtte bunları yaptıktan sonra 2004'ten itibaren ilk iki oyun. Dörtte Aksak İstanbul hikayelerini yazdım ve sahneledim. Daha büyük bir ekipti. 12 kişilik e, bir kadroydu. E, ama bizim mekanda değil işte büyük sahneye göre, tiyatro festivaline göre o zamanlar... Aziz Nesin sahnesi çok güzeldi. Orası açıkta hala AKM'nin arkasında. <gülüyor> 2004'ten itibaren aynı zamanda e, mekanı biz sanatçılar tarafından yönetilen bir mekan olarak e, ne yapabiliriz hani proje geliştirelim diye düşünmeye başladık. Deniz Aygün Bemba vardı o dönem hmm. işte o da e, aslında sanatçı işte e, ressamdı Mehmet Güler Güleryüz'ün asistanıydı Plastik Sanatlar Derneği'nde çalışıyordu ama böyle geldi mekanı çok beğendi benim böyle bakış açımı da hani disiplinler arasında yapılabilir falan. Sonra biz ikimiz yönetir olduk yani mekanı. E, o noktada da e, işte ne yapalım? Ben şey fikrini çıkardım ortaya. Görünürlük projesi diye bir şey yapalım. Hani herkes kendisi görünür olmaya çalışıyor. Biz me- kendimizi, be- mekanı nasıl görünür hale getiririz? İşte ne bileyim etkinlikler tasarlayalım. Performanslar koyalım buraya. İşte e, farklı işte yaratım süreçlerine dahil edilen şeyler yapmaya çalışalım falan. O da dedi ki yani o zaman dedi biz de ee, bütçe bulalım. İlk önce bütçesiz yaptık. 2000, e, galiba 4 senesinde ilkinde bütçesiz yaptık. Böyle bir harita oluşturduk. Galata bölgesindeki daha o zaman az olan işte sanat mekanlarını ondan sonra işte ne bileyim ressamın stüdyosundan tut bizim tiyatroya işte karşı taraftaki ee, i̇şte ne bileyim ben e, dükkanın barak ustasına kadar böyle herkesin işte dahil olduğu sanat ve sanatçı ve işte esnaf e, ondan sonra halk el ele falan gibi bir konsept üzerinden tek günlük böyle seneyi böyle açalım gibi bir hmm. e, konsept çıktı ortaya o da iki şeyden esinli aslında çıktı bir tanesi e, yurt dışında yine seyretmiştim bu Berlin'de e, Museum Night diye bir şey yapıyorlardı hmm. müze geceleri işte. Herkes böyle gece, gece bütün gece açık oluyordu müzeler ve böyle her müze, müzeden müzeye dolaşıyordum bir tane biletle. Her müzede bir etkinlik oluyordu. Ondan sonra bir de open studio mantığı vardı hep böyle açık stüdyo işte gidip ziyaret edebiliyorsun sanatçıyla konuşuyorsun falan. Bir de Mehmet Ergen'i çok böyle o sıralar etkilenmiştim bir konuşmasından. İşte İngiltere'de her tiyatro kendi bölgesiyle muhakkak bir iletişim kurar, kendi... Hmm. Bölgesiyle olan işte e, ne bileyim ben biz de biraz uydu gibi kalıyoruz ya toplumdan böyle kendimizi soyutluyoruz biz sanatçıyız biz tiyatro falan diye. Herkes öyle değil tabii yani hani kimsenin hakkını yemeyeyim ama yani kendi bölgenle bir bağ kurman gerekiyor. Komşuların kimler kimlerle alışveriş yapıyorsun kimler yaşıyor o bölgede. Ondan yola çıkarak işte bu görünürlük projesi başladı 2004'te ilk sene böyle komşuluk projesi gibi bir şey oldu bir harita yaptık işte herkesi böyle belirledik yerlerini oradan oraya oradan oraya birbirimizi ziyaret ederek geçti hikaye sonra ikinci sene nereden bir bütçe bulalım buraya da bir bütçe bulalım derken işte Deniz dedi ki ya dedi Büyükşehir Belediyesi'ne niye gitmiyoruz dedi
0: (gülüyor)
1: sene 2004 sanırım ya da 2005 pardon 2005 ikinci sene. Ondan sonra e, ya ne yapabiliriz, konuşalım yani bu be, belediyeyi çok ilgilendirmesi gereken bir şey. Tamam farklı bir siyasi yapıdalar ama biz de bu şehrin sanatçılarıyız, vatandaşlarıyız. Aa, gittik gerçekten Aa, tamam dediler bu, verin projenizi biz de ihaleye çıkalım. Evet. Ondan sonra öyle öyle Kültür Ayşe üzerinden biz 8 sene bölgede e, bütçe alarak her sezonu böyle bir projeyle açtık. Giderek büyüdük. İlk önce e, konsept yoktu sonra her sene konsept koymaya başladık. Yurt dışını dahil etmeye başladık. Böyle bir gün maksimum iki gündü yani sabah başlıyor akşama kadar işte bir harita üzerinde performanslar. Şirin börekte sergi, elektrik dükkanında ışıkla ilgili küçük bir çalışma işte ne bileyim Karadenizli Bakkal hikayesini anlatsan anlatsından tutun. işte Dicle Doğan sokak performansı yapıyor Tuğçe Tuna'da. Metruk bir binayda gizli giriyor orada bir şey yapıyor ondan sonra işte ne bileyim tiyatrolar da var o sıralar tiyatro Z vardı Heval özün açtığı dans stüdyosu vardı işte dans buluşma vardı şimdi Bahçe Galata'nın olduğu binanın Hı. en üst katında falan hamursuz fırınını keşfettik mesela. Hı. Musevi cemaatine ait büyük bir mekandı. İşte Barın Yurt yine gibi bir yerde işte Mustafa Kaplan'a yaşlılarla şey yaptırdık gibi bir performans çalışması yaptırmıştık. İşte yaşlılar eviydi Barın Yurt. Hem esnafla hem de bölgede yaşayan insanlarla bir çeşit bağ kurduğumuz bir proje oluşturduk. Onu da bütçeyle <gülüyor> yapabildik. O bize bir güç veriyordu başlamak için yani. Sonra 2000 ee, galiba 2000 ne zamandı tam olarak ilki ee, sonuncusu Şenay'ın dil oyunuydu ama hangi oyunlu ilk önce Kültür Bakanlığı baktık Kültür Bakanlığı'nda böyle bir proje bazlı destek var özel tiyatrolara hmm. ne gerekiyor sigortalı bir iyi tamam birini sigortalayalım buna başvuralım <gülüyor> falan şeklinde öyle öyle yani hani nereden ne yapabiliriz nasıl bütçe oluşturabiliriz tabii yani benim şöyle bir şansım da var yani ben her ne kadar hayatımı tiyatrodan kazansam da nasıl diyeyim çok zengin değilim ama bir kira gelirim var yani o yaşlarda ayakta tutabilecek beni o yüzden sıkıştığım zaman kendi öz kaynaklarıma dönebiliyordum çok kötü batmıyordum yani öyle diyeyim bir de bu projelerle falan bütçe yaratıyorduk Hı. yani Yeni Metin Festivali'nin ilkini yine Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız bütçeyle yapmıştık 2000, en son işte 2012'de tam o sıralarda yani Sonra tabii öyle bir iletişim kuramadık Hı. belediyeyle. Yani Büyükşehir Belediyesi ile iletişimimiz 2012'den sonra koptu. Ee, zaten ekipler değişti vesaire. Ee, yani o, onun yanı sıra bir de e, tabii ki yeni metin, yeni tiyatro projesinden bahsetmem gerekir. Onda 2006'da Ceren Ercan, e, şimdi şu anda işte dramaturg oyun yazarı Hı. Ceren Ercan, e, Mark Levitas oyuncuydu o sırada benim Aksak İstanbul Hikayeleri oyunumda oynamıştı. Sonra noter oyunumda oynamıştı. O ve Dilek Altuntaş o da dramatürktu. Onlarla e, bir araya gelip ya ne yapalım tiyatroda niye yeni metinler yok? E, i̇şte ne bir müzik mesela çok yeni şeyler üretebiliyor. Filmde de aşama kaydedebiliyoruz ama tiyatroda hep böyle bir sıkışma yaşıyoruz. Ne yapabiliriz diye düşündük. İlk önce bir dizi söyleşi yaptık. Oyun okuması için çağrı Hı-hı. yaptık. Kimse başvurmadı böyle bir iki metini ancak hani... Şey yapabildik yani 10 tane geliyordu aralarından işte bir taneyi seçiyorduk falan o sıralar öyle bir kültür gelişmemişti Tabii. yani ee, sonra 2009'da biz şey yaptık yine böyle bir biraz şey benim herhalde o dediğin gibi böyle bir iş e, tarafım var galiba yönetici hani bir tarafım var yani sadece böyle şiirler yazıp oyunlar yazıp e, hayal dünyasına dalan bir tip değilim. Beynimi pek çok tarafını farklı şekillerde çalıştırmaya mecburiyetten tabii o da yani hı hı. biri verse bana hani burada sadece otur <gülüyor> oyun yaz dese oyun yarat dese yapardım herhalde ama mümkün değil yani yoksa yapamazsınız otur beklersiniz yani 5-10 sene geçer o, o dönem bir de öyle bir dönemdi kimse oyun yazarı aramıyor. Kimse yeni yönetmen aramıyor kurumlar var zaten hala da biraz öyle oyun atölyesinden baba sahnesine işte moda sahnesine kadar yeni bir metin görüyor musunuz sahnede çok nadir yeni evet. yeni başlıyor yani o konular işte devlette şehirde falan hep yeni yeni başlıyor o sıralar hele hiç yok yani hani ya kendin yapacaksın ya kendin yapacaksın ya da oturacaksın yazacaksın birilerini bekleyeceksin gibi ya da devlet veya da şehir tiyatrolarına gireceksin falan gibi bir durum söz konusu ki o da bir garanti değil. O nedenle bu yeni metin projesi çok önemliydi benim için. Çünkü hani kendi, kendim için olmayan şeyleri onda yapmaya çalıştım açıkçası yazarlar için. Bir kırılma noktası da yine 2009'da oldu. 2009'da İstanbul Kültür Başkenti 2010 vardı. Proje başvuru fon falanları araştıran tarafımız ona başvuralım. Ee, düşüncesine geçti ondan sonra ve kabul edildi biz sekiz değişik ülkeden sekiz değişik oyun yazarını Türkiye'ye getirip atölye yaptırıp soy- oyunlarını çevirip söyleşiler yapıp ağırladık. Bir yandan da oyun yapıyorum işte Yüzyılın Aşkı çıktı. Ferdi şu anda 13. senesinde benimle birlikte çalışıyor. Daha 22 yaşında o da geldi asistan olarak çalışmaya başladı falan. Böyle bir yazarlar, dramatürkler şey oluşmaya başladı hani böyle bir Ahmet Sami Budak Gökhan Eraslan işte Özlem Saraç, Ferdi Ozan Ömer Akgül falan bunların geldiği, bu atölyelere katıldığı, aidiyet hissettiği falan bir proje olmaya başladı. Onun üzerine de İkinci senede bütçe alamadık yine politik hmm. sebeplerden aslında çok iyi bir projeydi ama kültür merkezleriyle bir bağ kurmuş olduk. Fransız kültür, Cervantes, Ensus, Dimitri Cantemier'i hmm. e, baktık onlar para veriyorlar kendi yazarları için falan yurt dışından gelsin diye. <gülüyor> Dedik ya bu çok iyi bir şey yani hani biz hem getiriyoruz hem de yani burada bize de yarayabilecek bir alan var yani sonuç itibariyle. <gülüyor> E çünkü onların yani kafasındaki bütçeler hani biz bizim oyun yaptığımız bütçeler oluyor yani <gülüyor> anlatım muyum? Hı hı. maalesef böyle yani. Ondan sonra böyle bir açıklık görünce tabii ondan sonra bu geleneği devam ettirelim. E sonra da 2012'de dedik ki ya bu atölyeleri daha düzenli bir hale getirelim ve aynı zamanda tiyatroya da bir bütçe kazandıralım bu yolla yani hı hı. hani e, gibi bir durum oluştu. E, o 2000 e, 9'da işte ilk yaptıktan sonra düzenli atölyeler yapmaya başladık diyebilirim. Bir sene devam etti. Sonra 2012'de de 2012 11 düzenli atölye programına geçtik. 6 ay sürüyordu atölyeler. Yine kültür merkezleriyle bağlantı kurup yurt dışından yazarları da programa dahil ediyorduk. O yüzden ilgi görmeye başladı atölyeler çok. Ee, ve ondan sonra da işte e, 2012'den itibaren de ya bu oyunlar çıkıyor da nasıl sahnelenecek kim sahneleyecek derken bir de showcase mantığıyla yani, yani seçki yapalım festival yapalım festivalle yönetmenlerle işleştirelim böyle bir dinamik ortam yaratalım ki hani yeni çıkan yazarlar yönetmenlerle alanla tanışsınlar oyuncularla tanışsınlar gibi bir ya ben kendimden yoruluyorum anlatırken söylediğim <gülüyor> <gülüyor> Umarım sen yorucu olmuyordur yani. Bu şekilde gelişti olaylar diyebilirim.
0: Çok değerli bence bu anlattığın şeyler. Yani bu yeni metin, yeni tiyatro dediğimiz hikayenin en büyük katkısı belki de... Yani tek katkısı yok tabii ki. Yani yeni metinlerin yaratılması çok çok önemli. Ama bunun böyle bir geniş perspektiften yapılabiliyor olması... Yoksa işte kendi içimize dönelim duralım. Bazen de ondan yoruluyoruz ya kendi sesimizden yorulmaya o da dahil bence. Hı-hı. Kendi sorunlarımız için de... odası mı diyorlar ne diyorlar? Evet önce. yani kendi sorunlarımız için o kadar yoruluyoruz ki böyle bir anda yurt dışına bakınca a başka bir hayat var. Tabii. Başka dertler var, başka mutluluklar var yani bu da mümkün. Bir şeyler mümkün, yeni şeyler mümkünü göstermesi açısından yani Türkiye'nin bu gidişatında... ...ben çok değerli buluyorum yapmaya devam ettiğiniz bu festivali açıkçası.
1: Hı hı. E tabii her getirdiğin insanla zaten <gülüyor> klasik denir ya bir insan bir dil bir dünya evet. diye. Yani <gülüyor> o gerçekten oluyor yani öyle çünkü hani prodüksiyonlar getirmiyorsun... ...ama oranın tiyatrosu ile o insanın dünya perspektifi hı hı. ile ilgili şeyler öğreniyorsun... ...onun dışında her gelen atölye yaptığı için... Aslında muazzam bir yani no how diyorlar ya bu işterimi olarak yani bir bilgi getiriyorsun. Böyle oyun yazılır demektense hani Hı-hı. her seferinde farklı bir perspektifle bir e, yazar getiriyorsun. Ve o, o sana dünyasını ve nasıl oyun yazdığını açıyor. Yani o süreçte tabii bir sürü insan e, yetişmeye başlıyor. Biz bir yandan da böyle bir, e, bir nevi yani böyle bir yaratım alanı, insanların Hı-hı. yetiştiği ortam yarattık yani imkan alanı yarattık yani o anlamda festivalde ona katkıda bulundu tabii ki çok önemli hı hı. bir görünürlüğün tiyatro e, yazarları üzerine bir şeydi yani F- yazarların görünür olduğu daha ön planda olduğu çünkü tiyatroda genelde hani oyuncular ön planda oluyor evet. ama onun işte yazar sonra yönetmenliği ekledik çünkü baktık ki ya çok güzel ama hani oyun yazarlığı alanında bir sürü şey yapıyoruz ama 2018'den itibaren sanırım ya 2018-2019 yani yönetmenliği de eklesek iyi olur çünkü <gülüyor> hani bu metinleri anlayacak yönetmenlerin yetişmesi gerekiyor ve ortamda hiç bölüm yok doğru dürüst, e, birkaç bölüm var hani nispeten daha iyi son döneme göre hani Aydın Üniversitesi sahne sanatları yönetimi diyor ama mesela <gülüyor> Bilgi Üniversitesi mesela gibi yani direkt tiyatro yönetmenliği üzerine bir bölüm yok yani hani dünyada <gülüyor> var bu tabii ki yani Ondan sonra o yüzden hani atölye olması yönetmenlik atölyesi benim değer verdiğim bir şey yani çok da kalabalık olmuyor oyun yazarlığı her zaman daha ilgi görüyor ama onu o konuda diretiyoruz açıkçası. Hani onu ekleyince yazarlarla yönetmenlerin etkileşim içerisinde olduğu bir alanda yaratıyorsun. Bütün bunlar bir katkıda bulunuyor. Onun yanı sıra tabii oyunlar yine devam ediyor. Her sene bir oyun yapmak vesaire gibi. Tabii bir süre sonra ben hep kendim yazıp yönettim. İşte Aksak İstanbul Hikayeleri, Yüzyılın Aşkı, Son Dünya, işte Yola Çıktığım Gün Sakin serin Bir Sabahtı vesaire. Bunları hep kendim yazıp yönetmeden sonra bir süre sonra ya güzel metinler çıkıyor. Hı hı. Belki beğenirsem yapabilirim diye düşünürken Ahmet Sami'nin... E, atölyede yazdığı değil de sonra yani bir, bir süreçten sonra hani ben bunu yazmayı düşünüyorum ne dersin dedi iz oyunu <gülüyor> çıktı. E, İzli zaten en başından fikir halindeyken bile çok hoşuma gitmiş bir fikirdi. E, yazdıktan sonra da e, zaten yurt dışında da ödül aldı. Ondan sonra işte Avrupa'nın en genç en iyi oyun yazarı ödülünü aldı. Ondan sonra da bunu sahneleyebiliriz diye düşündük ve e, o da bizim için mesela e, önemli bir prodüksiyon oldu yani hani kült bir prodüksiyon <gülüyor> oldu. Hani sekiz canlı kamerayla Galata'nın hepsini böyle bir e, şey haline getirdiğimiz işte hem ön tarafını bir set gibi düşündüğümüz canlı kameraları ekranlardan yansıttığımız böyle izin oyun dünyasının arka tarafını kurguladığımız üç değişik zamanı kurguladığımız... ...böyle çok keyifli bir proje oldu 2015'te oldu o. (gülüyor) 2016'da ondan evvel zaten Sami ile yollarımız kesişmiş zaten çalışıyorduk beraber. İlk önce atölyelere geldi sonra beraber çalışmaya başladık. Sonra işte o sıralar... ...bir dakika tarihleri karıştırıyor olabilirim. 2013, 2014 müydü ilk çıkışı izin diye karıştırıyor olabilir ama... ...üç sezon falan devam etti biz. Galatayı tamamıyla öyle kapadık. Onuna da mesela yurt dışına gittik. Yine Bisbaden e, yeni oyunlar bir yeneline gittik. E, o sırada ondan evvel e, yine benim bir Bisbadende işte Almanya'yla e, işte aksak İstanbul'u götürdük işte Hı-hı. Köln'e. E, ondan sonra e, benim davet edildiğim işte bir festival şey devlet tiyatroları oldu bir Bisbadende yine. Orada Türkiye-Almanya 0-0 diye bir oyunu hı. yönettim 2010 civarındaydı o da. Evet 2015 üçüncü sezonuydu izin yani 3, 2013'te falan oynadık galiba onu. Ondan sonra işte diğer Şenay'ın oyununu yönettim. Şenay Tanrı Vermiş o da ilk oyunu yine ilk oyunları yani daha çok yönetmek üzerine bir şey oluştu. Öyle bir şey de oluştu yani hani burada hı hı. yeni yazarlara yeni yönetmenlere bir alan açalım. Ondan sonra sadece hani benim oyunlarım olmasın, e, böyle bir etkileşim de yaratalım gibi bir düşünce de oldu açıkçası. <gülüyor> Zaten ben
0: sürekli dinlerken böyle bir şey çıkarmaya çalışıyorum kafamda. Yani buradan üç şeye doğru gidiyor bence. Bir e, tiyatro yapan insanların ve bu işin içinde olanların bir sonra yapmak isteyenlere el vermesi gibi yani onlara olan katkı, e, bir yerelle olan ilişki bir de yurt ile olan ilişki aslında hı. bunları böyle sıkı bir şekilde ve sürekli esnek e, dinamik bir modelle devam ettirebilmekte de belki de e, bunun sürdürülebilirliğinin formülü biraz bu belki diye evet, düşünüyorum. Evet çok
1: ayaklı bir şey yani aslında evet aslında en ideali tabii hem yerel olan hikaye yakalamak yereldeki insanı dokunmak ama aynı zamanda evrensel bir şey yaratabilmek
0: hı hı hı.
1: en ideali o onu bazen yapabiliyoruz işte. <gülüyor> Şimdi Galata
0: Perform e, mekan olarak artık kapalı ama e, işler devam ediyor, işte yeni perform üzerinden devam ediyor. E, festival aynı şekilde bu sene Kasım sonu...
1: Evet, Kasım sonu Aralık başı olacak. E, bizim işte e, 12. festivalimiz, bir de bu sene işte 2003'te girdim dedim ya Hı-hı. Galata Perform mekana. E, 20. senemiz yani sanatsal olarak 20. senemiz gibi bir durum söz konusu. Bakalım. Hepsini bir arada kutlamayı düşünüyoruz. Çok <gülüyor> Yapmayı güzelim. düşünüyoruz
0: yani. Bir de son olarak tiyatro kooperatifini e, sorsam. Tabii. O, yani çünkü tiyatronun bütün bu meseleleri arasında aslında bir birlikteliğinin olmayışından doğan bir ihtiyaç mı?
1: Yani evet bu süreçte her türlü örgütlenmeye katıldım. <gülüyor> ee, yani o şeyden itibaren başlıyor işte bu genç etkinlikten çıkışta disiplinler arası genç sanatçılar diye bir dernek kuruldu. O sıraları işte farklı disiplinlerden gelen insanlar kurdular. Bu daha 90'lar yani. Onun içinde değildim ama DAGS artı oldu sonra onu takip ediyordum. İşte sonra Çağdaş Gösteri Sanatları girişimi diye bir şey oluştu Bilgi Üniversitesi'nin çağrısıyla. O dönem öyle bir şey onu da bir dernekleştirdik sonra kapattık. Sonra Bağımsız Tiyatrolar Birliği oldu. Onu da bir başladık kapattık. Yani böyle hep bir örgütlenme isteği vardı. Çünkü gerçekten sorunları tek başına ancak bu kadar yapabiliyorsun. Evet. Yani tek başına gidip belediye ile, bakanlıkla konuşamazsın yani. Ancak kendi perspektifinden bir yorumda bulunabiliyorsun ki onu kabul bile etmiyorlar. Bir güç yaratmak, bir birliktelik, bir örgütlülük gerekiyor ki hı hı. hani sorunları düzgün bir şekilde ifade edelim diye. İşte bu DAGS, ÇGSG, ondan sonra bu şeyden Hı-hı. farklı Emre Koyuncuoğlu'nun şehir tiyatrolarına Hı-hı. yaptığı ÇG, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi. Bizimki Çağdaş sanat, Gösteri Sanatları girişimiydi. Hı-hı. Yine böyle sanatçıların bir araya e, geldiği, sonra dernekleştiği, sonra derneği yönetemediği. Ondan sonra <gülüyor> Bağımsız Tiyatrolar Birliği resmiyet kazanmadı. Allah'tan dernek falan yapmadık o zaman. Yine bir, bir araya geldik işte Özlem Taban. İşte Sami Berat Marçalı, bir Pamir, Talimhane Şubu falan. Genelde kadınlar bir de örgütlenmeye çalışıyor. Böyle önce hep kadınlar oluyor. Yani <gülüyor> öyle bir şey oluyor. <gülüyor> Nedense bilmiyorum yani. Ben de her seferinde böyle olaya girip son dakikaya kadar kalıp <gülüyor> sonra ha, bu da olmuyormuş diyeyim. <gülüyor> Ondan sonra herhalde böyle bir inanıyorum yani. Hani her seferinde olay her seferinde olmuyor falan. Sonra Tiyatro Kooperatifi 2018'de kurulunca ee, bu sefer hani kooperatif yapısı biraz böyle avukattan işte o sıralar e, Sera danışmanlık yapmıştı bize. Yani ne yapalım yani biz bunun çalışması için ne yapalım diye düşündüğümüzde yine e, Mert'in de dahil olması Mert Fırat'ın. Çünkü o da ciddi bir kooperatifçi yani ihtiyaç haritası Hı-hı. bir kooperatif. E, İdema bir kooperatif bildiğim kadarıyla. O yapıları var yani Hı-hı. hani oluşturduğu. Ve onlara çok sosyal kooperatiflik üzerine çalıştığı için ve Sera'da böyle tavsiye ettiği için... ...biz (gülüyor) kooperatif kuruldu 14 tiyatronun girişimiyle. Yani (gülüyor) ilk önce biz başlattık o 14 tiyatro arasında. Yine Gülhan vardı kumbarıcı elli. Ve o o resmiyete geçti ve geçtikten sonra da çok hızlı bir büyüme yaşadık. (gülüyor) Ve bu sefer bu kurumsal yapıyı yani örgütlülüğün denklemini... ...bir araya gelmeyi, bu yapıyı hani gerçek anlamda kurduğumuz bir alan oldu tiyatro hı hı. kooperatifi. Çünkü daha evvel hep estetik kaygılar da ön planda oluyordu ya da... ...mesela Çağdaş Gösteri Sanatları girişimde öyleydi. Yani Çağdaş nedir günlerce tartıştık hı. işte yani falan. Ondan sonra bağımsız Tiyatrolar Birliği de kendini tüketti çünkü hani bağımsızlık nedir onu tartıştık <gülüyor> falan... Şimdi tiyatro kooperatifi tamamıyla yani aslında ım, yöneticilerin, tiyatro yöneticilerinin e, ticari yapıların hatta kişilerin de değil yani hı. bir araya geldiği resmiyeti olan yani ticari derken hı hı. maalesef öyle ticaret odasına bağlıyız. Yani bunu da zaten değiştirmek için bir aradayız ama bu böyle bu bir gerçek. Hı hı. E, yani sonuç itibariyle bir resmiyeti olan tiyatroların ve yöneticilerin bir araya geldiği ve asıl temel sorun olan ekonomik hukuksal sorunları çözmek için bir araya geldiği bir yapı
0: <gülüyor>
1: öyle olunca tabii bir de tabii ki kooperatifin yapısı gereği tamam işte dernekte üye aidat vardır kimse ödemez falan filan ama bu öyle değil yani bu girişte belirli bir ücret ödüyorsun sonra <gülüyor> ayda belirli bir aidat ödüyorsun ve yani kişiler üzerinden ilerlemiyor vesaire falan yani bir finansal denklemi hep zorlanır yani dernekte de ee ne olacak bir, bir süre sonra birileri daha fazla çalışmaya başlar Kıyamet oradan kopar falan filan. Hı hı. O yüzden şimdi belirli yapısı var. Yani bir çalışan bir ekip var. Avukatı işte mua- mali müşaviri koordinasyonu yapan kişi. Yönetim kurulu var. Hı hı. Yönetim kurulunun ne yaptığı belli. Nasıl ilerlediği belli. Nasıl seçildiği belli. Bütün bunlar bir de tabii ki pandemi öncesi biz kurulduk. 34 tiyatroydu kurulduğumuzda. Hı hı. Ondan sonra e, pandemi öncesine denk geliyor yani bu. Ve ben 2019'da yönetim kuruluna girdim. Kasım 2019'da başkan yardımcısı olarak seçildim. Iraz Yöntem başkandı. Hı hı. Yönetim kurulunda Mert Fırat vardı. Ersin Umut Güler vardı. Ee, işte e, gibi yani birkaç... Yani o Muharrem uğurlu vardı. O, o, o şekilde ilerliyordu yani. Ee, ondan sonra 2020'de pandemi patladı. Hı hı. Pandemi olunca şimdi bizim... Tiyatroları bir arada tuttuğumuz ve e, o örgütlülük çok önemli olmaya başladı. Çünkü e, pandemi ilk başladığında... ...Turizm ve Kültür Bakanımız, e, kültür, ve, turizm, kültür ve Turizm Bakanımız... E, ...yani tiyatro alanında kim var muhatap yani? Kime Hı-hı. soralım? Bunlar kapandı, şikayet ediyorlar tabii Hı-hı. ki doğal olarak. Bütün zaten toplum veryansın ediyor. E, kiminle görüşeceğiz yani bu konuda diye baktığında muhatap bulamadı. <gülüyor> e, oyuncular sendikasına gittiler e, oyuncular sendikası da oyuncuları temsil eden bir hak savunuculuk üzerinden ilerleyen bir yapı e, tiyatroları kim temsil ediyor Biz 34 tane tiyatromuzla tüm Türkiye tiyatrolarını temsil eder hale geldik. <gülüyor> ki İstanbul'a yöneliktir tiyatro kooperatifi o sırada öyleydi yani <gülüyor> sadece bizim bizim yapı İstanbul'daki tiyatroları. Diye. O, o noktada da işte muhatap alınmaya başlandığımız noktada işte zaten belediyelerle görüşmek vesaire gibi mevzuatı ifade etmek, bakanlığa gibi mevzu, bir sürü mevzu zaten önümüzdeydi. Avukatlarla çalışıyoruz mevzuatı bakın şöyle değişmeli. İşte e, KDV'den vergi alınmamalı, işte sponsorluk bağış yasası değişmeli, işte statümüz herhangi bir işletme değil, kültürel işletme olmalı, vergide iyileştirme olmalı gibi böyle bir sürü uf- uzun böyle bir, şeyimiz var, hmm. ajandamız varken bunları pandeminin yani her kötü şeyinin yanı sıra aslında bu pozitif bir etki yarattı. Ve biz hmm. o sırada şu anda 70'in üzerinde hani ortağımız olduğu, tiyatroların bir araya geldiği bir alan yaratmayı becerdik yani öyle diyeyim. Hatta başta bir yandan da dayanışma anlamında öyle önemliydi. Çünkü Zoom üzerinden toplantılar yaptık, her hmm. hafta toplantı yapıyorduk insanlarla yani ne yapabiliriz. Gece gündüz çalıştık o sırada yani sivil toplumcuyuz ama yani zaten hepimiz evdeyiz ve bütün Hı-hı. düşüncemiz ne yapabiliriz hani ne nereden para bulabiliriz nereden para isteyebiliriz nasıl yardımcı olabiliriz insanlar nasıl ayakta duracak falan kriz yani hani ciddi Hı-hı. anlamda bir kriz ya yani toplumsal bir kriz ama tiyatroyu daha net vuran bir krizdi yani o çünkü evet. yani e, de, demin dediğim meselelerden dolayı sokağa bağımlılık işte kapattığı zaman sıfıra inmesi ya bütün sene Bilet satışı 500 lira olan tiyatrolar oldu yani tiyatrocu olmayı bırakıp kuryecilik yapmaya başlayan insanlar oldu yani anlatabiliyor muyum eczanede çalışmaya başlayan vesaire. Ee, <gülüyor> yani o örgütlülük tiyatro kooperatifinde bir şekilde doğru formül olarak ortaya çıktı ve belki de bence Cumhuriyet tarihinin e, en güçlü örgütlülüğünü başardık diye düşünüyorum. Artı Anadolu'yu ekledik her bölgede hı hı. bir kooperatif kuruldu. Mozaik Vakfı fonuna başvurduk O fon dolayısıyla her bölgede işte Ankara Kooperatifi kuruldu Karadeniz Kooperatifi kuruldu Güney Marmara Kooperatifi kuruldu Ve oralardaki tiyatrocuların da bir araya gelişine katkıda bulunduk Yani nasıl yapılıyor onu aktardık Onlar bütçe verdik bütçe o mozaik fonu fonu yoluyla yani daha doğrusu ön ayak olduk ve o yolla aslında hani şimdi Kültür Bakanlığı da bize sorduğunda işte kaç tiyatro var Türkiye'de işte bunların sorunları nedir? Biz 34 tiyatroyu temsil ediyoruz ama bulabiliriz herhalde diye düşünüyorduk tabii ki ama asıl yapılması gereken hani Kültür Bakanlığı'nın bunları kayıt altına almasıydı ve o sırada işte bu proje destek fonları açıldığı sırada herkesi kayıt kayıt yani Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydı olma e, kültürü geliştirdi ve öyle öyle anlaşıldı ki Türkiye'de 500 civarında hani kayıt olmayı seçenler tabii bunların hı hı. dışında merdiven altı var kayıtlı olmayan var resmiyeti olmayan var bunlar çok var hı. ama kayıtlı olan 500 civarı özel tiyatro var Türkiye'de e bunların. 125 civarı bizim şu anda kooperatif Dolayısıyla örgütlediğimiz tiyatrolar dörtte bir ediyor yani oluyor Hı. yani o da yüksek bir örgütlülük kapasitesi yani ne kadar çok örgütlenirseniz o kadar insanlar aslında sizi ciddiye almaya başlıyorlar gel anlat derdin Hı. nedir diyor? E, bunun için seni muhatap alıyor e, belediyeye aynı şekilde, e, Belirli konularda baskı yapıyoruz işte ne bileyim ben <gülüyor> prova mekandan depoya kadar ve düzgün ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz sürekli toplantı alıyoruz insanlarla e, kültür daire başkanlarıyla vesaire yani bütün bunlar tabii ki etki ediyor yani hani Hı-hı. bir nebze ama tabii bizim sorunlarımız çok kökten yani sistematik Hı-hı. sistemle ilgili sorunlar işte Hı-hı. o yüzden de o sistem yani bayağı sistemin değişmesi gerekiyor yani hani kökeninden böyle bayağı sistemin değişmesi. Yani belediyede de mevzuata takılıyorsunuz. Hı. Bakanlıkta da mevzuata takılıyorsunuz. Kökeninden özel tiyatroların yurt dışında olduğu gibi belirli fonlara başvurabildiği, hı hı. E, devletle olan ilişkisinin düzenlendiği, tanımının yapıldığı, statüsünün ticaret odasına bağlı değil Kültür Bakanlığı'na bağlı ya da olmasa bile kültürel işletme statüsü kazandığı, daha teşvik edici bir e, denkleme girdiği, işte vergide iyileştirmenin olduğu, kendi ayakları üzerinde durması için sponsorluk ve bağışla ilgili yasalarının düzenlenmesi gibi şeyler gerekiyor yani. Bunları da tabii mecburen... Son dönem bir de başkanım ben yani ee, öğreniyorsunuz yani <gülüyor> öğreniyorsunuz ve onun için savaş vermek üzere çünkü ben düşünüyorum ki ben kooperatifte bir iş yaptığım zaman aslında kendi tiyatrom için Hı. yapıyorum yani hani hem başka tiyatrolar için ama aynı zamanda kendi tiyatromun iyiliği için yapıyorum yani diye Hı. düşünüyorum. Zor konular ama yani yavaş yavaş hani bir aşama kaydedeceğimizi inandığım için zaten devam ediyorum Belirli şeyler de elde ediliyor aslında Mesela sahnelere teşvik konusu çok büyük bir problem yani hmm. Şimdi Türkiye'nin en büyük aktörü Haluk Bilginer'in kurduğu oyun atölyesinin duvarında Neden ben tek başına kurdum burayı hiç kimseden yardım almadım yazsın ki bu güzel bir şey mi? Bu aslında güzel bir şey bu bizim ayıbımız hmm. ya Bu büyük bir ayıp yani Niye oyun atölyesi elektrik parasını herhangi bir e, dükkan gibi ödemek durumunda kalsın ki? E, bir takım iyileştirme oluyor ama çok ufak ufak oluyor. Hani keşke onları daha hızlandırabilsek. Evet umarım bir sonraki
0: görüşmemizde çok daha güzel gelişmeler olmuş olur diyeyim. Çok teşekkür ederim anlattığın her şey için. Ben teşekkür ederim sağ ol.